0: Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje nós vamos responder as 10 perguntas que mais me fazem. No meu Instagram, os meus alunos, os seguidores, as pessoas que me perguntam na vida também sobre isso, reuni as 10 perguntas pra fazer um vídeo, né, bem cheio de informação, porque são perguntas muito recorrentes, são perguntas que dificilmente a gente encontra respostas aí pela internet, então separei pra compartilhar com vocês, estou super animada pra gente começar. O Jonathan vai, vai, ler, vai lendo pra mim, vai complementando, a gente vai fazer esse bate-bola aí de, de sempre, beleza?
1: É bacana que essas perguntas, é, a pessoa que tá em dúvida ainda, né, se, se deve começar ou não assessorar, é, é, lendo as, ouvindo as respostas já vai ter a certeza se, se quer ou não Se é pra você isso. ou é, se não é. é, né? Perfeito. Então, vamos embora. Vamos lá, então. A primeira pergunta é... Como captar marcas para fechar é, públicos?
0: Então, as pessoas elas acham que elas vão começar a assessorar o influenciador e que ele vai receber vários e-mails de orçamento e que ela vai mandar esse, esse orçamento e vai fechar. Só que a verdade é que em 99% dos casos, a gente precisa fazer uma captação, uma prospecção de clientes uhum, mesmo. Uhum. Então, como que você vai fazer isso? Além de, claro... É, responder todos os e-mails que chegam é, para o influenciador, então o e-mail público do influenciador é do assessor, então o assessor que responde, é, que faz os orçamentos e tal, então você vai fechar públicos respondendo os orçamentos desse influenciador. Mas a maioria dos influenciadores do Brasil, né, que sal algumas exceções, influenciadores Maiores, influenciadores que têm, enfim, mais relevância mesmo, eles vão poder né, trabalhar só com e-mail. Uhum. Mas a maioria dos influenciadores precisa correr atrás para fechar público. Então você vai procurar na internet, você vai fazer uma lista, planilha isso, eu sempre indico que planilhe aí. Planilhe, que você planilhe todas as marcas. E como pegar essas marcas? Como então, achar essas marcas? Duas dicas que eu dou: é... procurar marcas que tenham a ver com o seu influenciador, pelo Instagram mesmo. Então, ah, seu influenciador é fitness, procure marcas que trabalham com influenciadores fitness. Ah, daí essa é a segunda dica. Primeiro, procure marcas que do mundo fitness, que combine com o seu influenciador, que tem a ver com o seu influenciador. É influenciador de maquiagem? Procura marca de maquiagem. É influenciador fitness? Procura marca fitness. E disso desdobra também, né? Não precisa ser exatamente só o nicho do influenciador. Ah, o influenciador faz dancinha no TikTok. Mas o que, que ele gosta? Ele gosta de comer? Uhum. O que, que ele, é, ele gosta de maquiagem? O que, que ele compartilha no dia a dia dele dos stories? Ele compartilha indo pra academia? Ele compartilha fazendo futebol? Então procura marcas que estejam no universo de afinidade daquele influenciador, gente Existe sabe? até um
1: macete no Instagram, né? Pra achar marcas que, que tenham a ver com uma Sim. marca que o influenciador se identifica, né? Que é colocar ali nos recomendados. Isso. É, explica pra gente como é que funciona isso.
0: O, a, o, o Instagram, ele dá perfis relacionados com aquele determinado perfil que você tá acessando, né? Então, você tá lá no perfil da Smartfit sei lá. Você vai, tem um botão seguir e ao lado do botão seguir tem uma flechinha. Você clica naquela flechinha e tem vários outros perfis que são relacionados ao da Smart Fit. Então dá pra você desdobrar a sua busca por ali. Perfeito. Então é isso. É procurar marcas do universo de afinidade do seu influenciador. Que ele goste, que ele fale, que ele possa falar com uma certa propriedade, que tem a ver com ele. É, e você vai planilhar isso tudo. Você pode mandar direct pra essas marcas, você pode procurar o contato dessas marcas no LinkedIn, você pode procurar de várias formas diferentes. E a segunda dica para você afunilar, né? para as pessoas afunilarem um pouco mais essa busca é procurar marcas que já trabalham com influenciador. Uhum. Então, é muito mais fácil você convencer uma marca a trabalhar com o seu influenciador assessorado do que uh, com oh, do que uma marca que nunca trabalhou com influenciador e Tem alguma
1: dica para saber como que a marca, já, se a marca já trabalhou com influenciador ou não? Como que eu faço? Procurando
0: no Instagram da própria marca, 90% das vezes vai ter nos destaques, vai ter nas fotos marcadas, vai ter na foto do feed. Então ali vai ter algum influenciador. Dá uma fuçada no perfil do Instagram daquela marca e vai vendo se alguma daquelas pessoas que aparece no perfil é um influenciador digital. Entra no perfil, vê a quantidade de seguidores que tem, se gera conteúdo. E já descobre.
1: Até no site também, às vezes, lá. Tem tem a a binha né? Elas usam, eles usam. Então, que são os influenciadores que já fizeram ação para aquelas marcas. Total, né? exatamente. Eu gostei da
0: dica do LinkedIn. Queria entender um pouquinho mais do LinkedIn. Como como achar esse contato no LinkedIn. O LinkedIn é muito legal porque você pode encontrar tanto os donos da marca, porque se for uma marca pequena, uma marca regional, você pode jogar a marca... Porque como que acontece no LinkedIn, né? o LinkedIn, você pode jogar a marca. Então, vamos lá. A The Coachers e dentro do perfil da Decultures no LinkedIn tem os funcionários os colaboradores que colocaram que trabalham na Decultures uhum. então você consegue clicar ali e ver alguns dos colaboradores daquela marca De, entendendo os colaboradores da marca você você vai poder encontrar o dono da marca se for uma marca pequena você já pode chamar ele no LinkedIn pelo Pro próprio dono, você pode encontrar um profissional do marketing daquela empresa, você pode encontrar, às vezes, um assistente, um analista, um gerente, um coordenador de marketing, que vai ser a pessoa da área da comunicação, que vai ser a pessoa que vai poder te conectar com o setor de influenciadores, enfim.
1: Uma amiga minha tirou uma dúvida comigo, que eu acho que deve ser uma dúvida de muita gente. É, ela queria saber até que ponto não passa de ser uma invasão de privacidade, tu mandar o um direct pra alguém, mandar um direct pro dono da marca, é, tu acha que isso é invasão de privacidade chegar lá e, e meio que
0: Olha, sabe, tu entendeu? Boa. ela ficou com não... muita
1: dúvida assim, gente eu tenho muito medo de fazer isso e a pessoa achar que eu tô invadindo a privacidade dela mandando uma mensagem no LinkedIn, mandando um direct no Instagram
0: nossa não
1: é ela queria entender um pouquinho melhor é, sobre não isso.
0: Exa- não tem nenhum problema não tem nenhum primeiro que o LinkedIn o primeiro ponto de todos é que o LinkedIn é uma rede profissional é para conexões profissionais isso é um contato profissional Qual... é assim é claro que existe quando as pessoas quando os assessores eles são muito na dele são pessoas que Pouco comentam no Instagram de famosos, que não mandam direct pra pessoas. São muito mais low profile, assim, ficou muito mais na deles. Pra eles é mais difícil ter essa naturalidade em abordar pessoas aleatórias na internet. Mas isso é natural. A rede é social, é pra socializar. Se se a pessoa tem um perfil no LinkedIn, ela quer fazer conexões de trabalho. Então, fiquem, fiquem super à vontade pra fazer essa conexão. E no Instagram, se a pessoa tem um perfil fechado, se a pessoa, né... daí é um pouco mais privado mesmo. Às vezes é uma rede social pessoal dela e tal. Mas mesmo assim, as pessoas estão acostumadas a receber esse tipo de conexão.
1: Aí vai dela filtrar se ela quer responder ou não também, né? Exato.
0: E é totalmente normal não ser respondido na rede social. Faz parte. A pessoa, às vezes, não tem essa prioridade de estar ali respondendo sempre. Ou, às vezes, ela simplesmente não quer responder porque não é conveniente pra ela naquele momento. Então... É normal. E o o LinkedIn é ótimo pra isso. Porque é uma conexão profissional e todo mundo quer, né? E não é assim... A pessoa que tá recebendo aquele contato, ela não vai fazer um favor para aquele assessor. Então o dono da marca não tá fazendo um favor para aquele assessor de ser respondido de contratar. Não, é troca de serviço, uhum. é todo mundo sai ganhando, é ganha ganha. Então ela não pode per- achar que tá atrapalhando ela, tá ajudando, sabe? Uhum. Muito pelo contrário, ela tá fazendo um bem, porque o influenciador, ela tem que ter convicção de que o influenciador é legal, faz um trabalho legal, tem um conteúdo legal e que vai agregar para aquela marca, sabe? Uhum. Então,
1: então é isso. Ainda sobre o LinkedIn, eu acho o LinkedIn muito interessante a gente falar, porque eu, particularmente, não é uma rede social que eu uso muito. Uhum. Então, eu acredito que muitas pessoas também não usam muito e também não. Tá, acho, né? Que também uhum. não, não pensaram em, em usar ela a seu favor, Total. né? Total. Tu acha que a forma de abordar no LinkedIn é diferente de abordar no Instagram? Como que é a forma de abordar? Porque a gente já falou muito sobre como abordar no, por e-mail, né? O que uhum. deve escrever por e-mail, o que deve escrever no direct do Instagram. Sim. Uh, só que no LinkedIn a gente não falou ainda, eu acredito, né? É, não é assim que a gente é, que costuma a gente... falar. É, então é eu queria que... entender mais ou menos como que abordar é, um, um CEO de uma empresa, um funcionário de uma empresa é. no LinkedIn. Como o... chegar lá?
0: O primeiro ponto é isso, gente. Primeiro, a gente não vai falar com o CEO da Ambev tá ligado, pelo bom senso, tá gente ninguém vai chegar e vai mandar mensagem pro CEO da Havaianas porque quer fechar um publi, pelo amor de Deus então não se aborda donos de grandes empresas ou CEOs de grandes empresas indica, inclusive, quando você for abordar grandes empresas, tentar encontrar algum analista, algum coordenador, não diretora de marketing, coordenador de marketing. A gente tem que entender que essas pessoas têm outras... (coughs) Desculpa. Têm outras preocupações, têm outras prioridades, tá? Então, vamos lá. A gente vai abordar um um dono de empresa, que é uma lojinha do bairro, ou um e-commerce pequeno, que você vê que não tem... Né, não é muito grande no Instagram, não tem ali um volume muito grande de comentários e tal, porque quando a pessoa tem né, um volume um Instagram grande, bastante comentário, bastante volume, provavelmente ela já tem uma equipe de marketing ah, que faz é o atendimento é online é e tal. É. Avaliando isso, você vai mandar um direct e a tua pergunta é, é diferente a abordagem do Instagram pro o LinkedIn? Não, não tem assim uma grande diferença. Ambos você tem que ser profissional e você não pode ser super formal. Isso que
1: eu ia perguntar. Uhum. Se a linguagem é diferente também. Não, não é. uma rede social mais... É, mais formal, é, né? Forma... Mais é... profissional isso, mesmo. Isso. Né?
0: Não, e não é diferente. Por quê? Porque o nosso mercado, ele é casual. Ele é um mercado que a gente fala expressões, que a gente fala descontraído, que a gente não tem muita preocupação com tem que escrever correto. Uhum. com português bem escrito. Se preocupem com isso, porque é uma primeira impressão que a gente gera, né? A internet é a escrita, uhum. mas de uma forma leve, descontraída, se apresenta. É, comenta um pouco sobre o seu trabalho, sobre o seu influenciador, sobre o seu casting de influenciadores. Bem breve, não faz textão, né? Poupa o tempo daquela pessoa. depois explica qual que é o seu interesse, no que o seu fundador pode ajudar aquela marca, isso é muito importante, e depois convida para um papo, pede o contato do responsável, isso é super interessante. Você tá mandando mensagem pro dono, pergunta, ah, eu queria saber, né, ou, ou queria ter contato, queria entrar em contato com o responsável do setor de marketing, da área de comunicação da comunicação, e se for um gerente, um coordenador de marketing, também pergunta quem que é responsável, tem alguém da sua equipe que eu possa entrar em contato, é, dessa forma. E a mesma forma eu indico que você faça no Instagram, esse mesmo, esse mesmo formato, o português bem escrito, não precisa ser super formal, Voz me ser, vossa senhoria. É.
1: <risos> eu tenho uma outra dica boa, que já aconteceu Bom. comigo e deu certo. Aqui na The Culture, a gente faz planejamento para as marcas também, né? a gente Sim. tem um braço que faz planejamento para as marcas. Então a gente já tem aqui alguns clientes que a gente faz ações todos os meses. E algumas assessorias entraram em contato comigo, ou por e-mail, ou por WhatsApp, falando assim, olha, ô Jonathan, tudo bem? Eu sei que vocês trabalham com tal e tal marcas. Eu tenho aqui algumas mães, eu eu assessoro algumas mães, se tiver alguma disponibilidade aí, se quiser... Estamos disponíveis, podemos conversar e tal. Então, eu acho que uma dica boa é vocês verem algumas é, agências que trabalham ah, que com influenciadores, tal. ver quais marcas que essas agências trabalham. Tal. Nossa, né? é ótimo. É, e já entender se assim, ah, a marca é fitness. Então, se tem algum influenciador fitness, já oferece, já entre em contato com a agência e fala: Ó, eu sei que você trabalha com essa marca, eu trabalho com a, com a fulana de tal, ela tem disponibilidade de fazer ação e fica lá no radar da, da agência. Uhum. Se um dia a, a agência estiver precisando de alguma pessoa para
0: ocupar, fazer ação, já vai lembrar de você. Sabe? Ótimo. A gente já pode emendar, inclusive, com essa dica do Jonathan com a ah, pergunta segunda dois. pergunta que mais fazem. Não é em ordem, tá, gente? De volume de perguntas. Uhum. Mas é a segunda pergunta da, da nossa lista. É, como eu faço para fechar mais publis, né Uma coisa é como eu faço para fechar público por onde eu começo? Uhum. Como eu faço para fechar mais públicos Tem essa, essa dica que o Jonathan deu. É, o relacionamento com as agências é imprescindível se você quer aumentar o seu volume de, de jobs para o seu influenciador, Tá. Então, as, as agências, elas não são só uma marca, elas são várias marcas, como a gente sempre fala. Então, você se relacionar com uma agência, você tem a possibilidade de fechar com uma marca, mas também com várias outras. Fazer prospecção de agências também é muito importante. Tentar dar uma olhada nas redes sociais da agência, no site da agência, ver quais marcas ela atende, quais jobs são mais recorrentes. Separa o seu casting, seu, os seus influenciadores, ou né? Se, o, se você só tem um influenciador, vê para qual marca daquela agência você consegue direcionar o seu influenciador e toca a ficha. Muito boa essa dica. Sim. Imprescindível você ter relacionamento com a agência para crescer.
1: Até porque hoje em dia eu acho que 80% mais ou menos, das marcas que, que, que do mercado já trabalham com agências.
0: Tem, tem até sabe? um dado que diz assim que eu acho que 95% de todos os public posts do Brasil passam por agências. Uhum. Não vai passar, e daí é uma realidade muito grande também, os 5% é muita coisa, é, de marcas regionais, empresas regionais, micro influenciadores de determinada regi- região, de fato, não vai ter agência porque aquela empresa mal... Começando a trabalhar com o tá entendendo esse mercado e tal. Mas se não é isso. 95% dos públicos passam por agências, tenham um networking bom com as agências, estejam em contato, estejam disponíveis, sejam ágeis, porque isso vai com certeza fazer você fechar mais públicos E a segunda dica para essa pergunta são os projetos comerciais. Uhum. A gente sempre fala sobre eles uhum. e a gente tem um podcast completo só sobre isso aqui no, no Spotify e aqui no YouTube também. Então procurem, é, o, o título do, do, do programa, é, do, do podcast é, é Projetos Comerciais Podem Fazer Você Fechar Três Vezes Mais publis, alguma coisa desse tipo. Se vocês quiserem se aprofundar sobre esse tema, corram ali nesse podcast assistam depois de assistirem esse, porque vale super a pena. Só resumindo aqui... O que são projetos comerciais? É quando você tem uma ideia, né? Quando você tem um conteúdo do seu influenciador, algo que vai acontecer na vida do seu influenciador, e você envelopa isso em uma apresentação de PowerPoint, em em algo realmente vendável, em algo comercial. Então, desde um box de perguntas no Instagram, a segunda. Ah, toda segunda-feira o meu influenciador faz a segunda sem carne no Stories e abre um box de perguntas sobre receitas sem carne. Isso é um projeto comercial, gente coloca numa apresentaçãozinha ou faz um textinho bonitinho, apresenta para algumas marcas veganas, algumas empresas que têm produtos vegetarianos ou veganos, e virou um projeto, até um grande projeto mesmo, reunir influenciadores em uma casa, no Rock é um projeto comercial, uma viagem a Paris, uma viagem a qualquer lugar uma road trip, um motorhome, coisas assim, tudo é projeto comercial, uma websérie no canal, uma série de vídeos no IGTV, uma série de reels com um determinado tema envolvendo um determinado assunto, tudo pode ser projeto comercial, e quando você faz esses projetos você tende a fechar muito mais do que quando você simplesmente manda o media kit do influenciador, porque já vem uma ideia mais bem estruturada, sabe? Então, vale muito a pena. Até
1: até alguma coisa da vida dela, um casamento, uma chá revelação... É, sei lá, qualquer coisa que vai acontecer na vida dela que dê pra trazer alguma marca junto, né?
0: Exatamente. É papel do assessor ter sempre essa visão comercial dos fatos, das coisas, dos conteúdos, das vivências. A gente precisa estar sempre com o alerta ligado pra ó, oh, isso é uma oportunidade, isso aqui também. É. É, é nosso papel mesmo. O influenciador normalmente não tem essa... Não é, não é nem que ele não tenha essa visão. Não é, não é responsabilidade dele estar com essa... Com esse ponto de vista, com essa visão ligada para isso, sabe? Então é bem nossa responsabilidade é bom isso. E também
1: deixar o assessor sempre é, alinhado com o influenciador, né? De sempre que tiver algum acontecimento para acontecer, deixar avisado para o pro, pro assessor ficar ligado mesmo para poder vender isso. Tem essa relação, né? Essa troca, bem, né? É, bem próxima com, com o influenciador para poder ele sempre passar esse feedbacks e, e acontecimentos. Total. É. A terceira pergunta que muita gente faz, que a gente também já falou, é, que eu acho que é bom de falar de novo, quanto qual o mínimo de número de seguidores o influenciador tem que ter para o assessor começar a assessorar? Que, assim, realmente essa pessoa é relevante para começar a assessorar? Existe Sim. algum número ou é. ou não?
0: Então, isso é algo que todo mundo pergunta, tipo, qual qual o número de seguidores que aquela pessoa tem que ter para ser um influenciador, né? Ou qual o número de seguidores que o o influenciador tem que ter para eu querer assessorá-lo, sabe? E, na verdade, isso é totalmente irrelevante, gente. Cada cada dia, não não dá para dizer, a gente não vai ser hipócrita, nunca em dizer que que seguidor não importa. Importa? Claro que importa, quanto mais seguidor ele tem, ele tende a alcançar mais pessoas, quanto mais pessoas ele impacta, mais ele consegue vender e dar resultado para o público que ele faz, então seguidores são importantes, agora a quantidade de seguidor que ele tem que ter para ele ser um influenciador é irrelevante, porque dentro de uma atmosfera de 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores, ele já, se ele for influenciador, se ele criar um conteúdo bacana, se ele tiver uma relação bacana com aquele público, ele já influencia pessoas. Ele já pode dar um ótimo, um excelente resultado para um público que ele for fazer. Então, aí vai a primeira dica. O que que você tem que pensar quando você é assessor? Que você tem que fechar publicidade, porque é assim que você ganha dinheiro. Então, você tem que trabalhar com influenciadores que façam boas publicidades. Independente de quantos seguidores ele tem, mas são influenciadores que podem dar resultado para publi. Então, a quantidade de seguidores não importa. Tentem sempre levar em consideração duas coisas principais. Conteúdo e engajamento. Então, quanto mais engajamento ele tem, mais quer dizer que o público dele se interessa interessa e está né? engajado em aprender, em trocar experiência com aquele determinado influenciador. A Maria, mas o que é isso? É a quantidade de likes e comentários no Instagram. Então, quantidade de likes, soma a quantidade de likes e comentários e vê quanto esse valor é proporcional ao número de seguidores. Então vamos lá, ele tem 10 mil seguidores e tem 2 mil likes e comentários em média por foto. Ou seja, ele tem 20% de engajamento. Isso é muito alto. Tá? Então, ali, entre 5 e 10 é excelente.
1: Tá, e... Só para eles
0: já terem uma noção. E
1: os stories? Como mede isso nos stories?
0: Os stories também tem, tem que ter uma, uma média parecida com o do feed. Mais que 10%, então, há um milhão de, vi- de seguidores. 100 mil views já é um bo- uma boa média de visualizações. Isso foi uma boa pergunta do Jonathan, porque o formato de stories é o mais comercializado uhum. é, hoje no Brasil. Então, quanto melhor for os stories dele, melhor para você vender. Então, é isso. O que, é que tu acha de Reels? Ah, o Reels é um, são assim, Reels hoje, ele é a ferramenta com maior alcance orgânico no Instagram. É, a dica é que os seus influenciadores, né? Vocês como assessores, orientem que os influenciadores estejam no Reels. Se eu pudesse dar uma dica, como eu faço para crescer no Instagram? Hoje é fazer Reels todos os dias. Sabe? É uma das poucas formas orgânicas que a gente tem ainda de conseguir crescer, sabe? Há uhum. é, ah, posts compartilháveis, esses posts carrossel, uhum. né? Que são super compartilháveis. Ajuda, ajuda. Foto, ajuda, ajuda. Ter conteúdo, volume de conteúdo ajuda. Mas é difícil crescer uhum. no Instagram. Uhum. E os Reels alcançam muito. Agora, é, a gente tem comercializado muito Reels. Quase não se vende mais foto no feed, tá? Então se você tem influenciadores, se você encontrou influenciadores que estão no Reels, que tem uma recorrência no Reels, já fiquem de olho neles porque eles são bons influenciadores pra você assessorar.
1: Tem um amigo meu que ele, que ele gera conteúdo de, com, em vídeo, só vídeos. Só que os vídeos deles tem muito mais de que 3 minutos, então são uhum. vídeos longos, né? E no Reels não dá, Sim. né? É, ele tem que usar o IGTV. E ele veio me passar uma informação semana passada que até então eu não sabia. Uhum. é Que o GTV ele viraliza também.
0: Uhum.
1: E eu não sabia disso. então assim, Ele tem 30 mil seguidores, mas ele tem é, vídeos no GTV com 400 mil, 500 mil visualizações. Uhum. então mas ele é viraliza também é, é bem mais Então raro. tem lá também o... o, o, o é, como é que chama? O, 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 a... Os analytics? Não, o... Ah, fugiu fugiu a palavra. palavra é Mas enfim, assim como o Reels, tem lá a partezinha no Instagram que, que é só pra... Que o feed. Vai, é, o feed do próprio Reels, né? Uhum. Que vai passando lá. O GTV também tem, também me mostrou. Tem. Eu achei bem interessante, assim, que a gente acaba... Meio que como a lançou o Reels agora e o GTV meio que ficou de lado, né? As pessoas...
0: É que assim, o, o IGTV, ele é ótimo. São vídeos maiores, é bem legal. Também tem, pode viralizar, mas é bem mais raro. Uhum. É, o IGTV, ele não vingou. A verdade é essa. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas e o usuário não tem o hábito de ficar parado muito tempo no Instagram. Uhum. Ele não. É muito raro tu ficar mais que um minuto vendo algo no Instagram é do do comportamento do usuário do Instagram. Então eles tentaram vir com o IGTV, que é um concorrente do YouTube ali, não vingou. Isso é fato porque a gente vê o o, o Facebook já monetizando e patro monetizando assim o já com tudo pronto para monetizar o o reels e já com tudo pronto para patrocinar o reels para fazer tráfego no reels. E o IGTV ficou para trás, sendo que o IGTV tem dois anos a mais. Ou seja, o reels está dando certo. O reels é bem mais importante para a rede. O reels Vai vingar e e já vingou Do que o IGTV Então assim, usem o IGTV Usem todos os formatos que o Instagram Disponibiliza, né Orientem que o influenciador faça isso Mas prioriza o Reels Se Ah. se eu pudesse orientar o Lucas a, a algo Eu orientaria que ele fizesse conteúdo exclusivo Pro Reels, de um minuto Uhum. Porque ele, ele é TikToker, esse, esse influenciador que a gente tá falando. Ele tem aí, acho que mais de 400 mil seguidores no TikTok. Agora quase
1: 500 já. Quase
0: 500 é. mil seguidores no TikTok. Então, óbvio que ele prioriza criar conteúdo pro TikTok.
1: Uhum. E o
0: conteúdo que funciona lá. Mas o certo seria ele criar os vídeos de até 3 minutos pro TikTok. E adaptar eles pra Reels no Instagram. E fazer só no formato do Reels, que é o formato que mais performa. Só que é um trabalho dobrado? É. Mas eles têm que se dedicar a isso, né? Se é, se é o que eles querem pra fazer, fazer pra vida e tal mas bem legal essa essa tua colocação e é isso, usar vários formatos no Instagram é legal também, sabe? E testando, né na verdade. Total, e eu tô dizendo isso porque é algo que é matemático no no Instagram, o Reels funciona melhor porque ele tá tendo um alcance melhor e ok só que cada área é uma área, né gente, então às vezes você tem conteúdos muito profundos, né, o influenciador que você assessora tem um conteúdo sobre física quântica, sei lá, que precisa de mais tempo e que a audiência dele tá acostumada a ficar mais tempo às vezes, o usuário daquele tipo de conteúdo fica mais tempo no IGTV e ok, sabe? É. Então, tudo é teste. O Jonathan tem razão.
1: E também o algoritmo do, algoritmo do, do Instagram. É diferente também do TikTok, né? Ah, total. Porque se a pessoa não fica muito tempo lá e já passa, o algoritmo já entende que, que a pessoa não gostou daquele conteúdo, já não vai entregar pra tanta gente. Sim. Né? Então já meio que flopa o vídeo. Total. E já o Rios não, como é uma coisa mais, mais rápida, a pessoa já assiste, o Instagram já entende que, que bombou e já vai entregar pra mais gente vai, isso vai fazendo
0: ter ah, mais alcance, é, total. né? Total, exato. É a tendência do comportamento do usuário mesmo. Total. Isso.
1: Então, Vamos lá. Quarta pergunta. As pessoas perguntam muito pra gente sobre formação. Que formação é que precisa ter para começar a assessorar influenciadores, né? Isso né?
0: sempre, toda vez que eu abro box. Todas essas, na verdade, acontece quase todos os dias. Mas essa em específico, todo mundo pergunta nos boxes se precisa se formar em algo para se tornar assessor. Eu digo que não, não precisa. Não existe uma exigência do mercado. Então, se você for procurar um influenciador para assessorar, ele não vai perguntar qual é a sua formação, sabe? Não existe isso. Mas se formar e estudar e se... Munir de informação da área da comunicação é importante. Então, se você quer se formar em algo para depois né, seguir a carreira de assessor, vai para a área de marketing, para a área de publicidade. RP é muito legal, porque existe, né, um relaciona- existe muito de relacionamento né, na nossa área de assessoria. Jornalismo, mídias sociais, algo nessa, nesse âmbito vai com certeza te ajudar muito. Curso sobre redes sociais que tem né, cursos livres aí na internet muito legais, você pode fazer, que vai te ajudar a ser um profissional mais completo. Precisar? Fazer... Não precisa, mas vai te ajudar.
1: Tem até agora fazendo um jabazinho o teu curso, né? Total, exato. O teu curso que ajuda mesmo,
0: bastante. É, mesmo com o meu curso... O meu curso vai te dar tudo o que você precisa saber para ser um assessor. Toda a parte comercial, a gente vai entrar um pouco nesse assunto também. Tudo, desde como fazer detalhes da prospecção, tudo, tudo, tudo. Agora, para fazer o meu curso, precisa de uma formação? Não. Mas se você tiver experiência na área da comunicação, né? vai te ajudar a ser um profissional mais completo. Então, eu sempre digo, façam o meu curso, mas estudem as... Áreas adjacentes ao que o curso diz. Não existe outro curso que faz o que eu que diz o que eu digo, que ensina o que eu ensino, mas existem cursos que vão complementar o que eu faço, é, o que eu ensino. Então é isso, assim. É, é uma área muito bo- boa também por isso, assim, pouco formal. É, e que se você estudar, se você se, se especializar mesmo, você vai já ter um diferencial hum. enorme, assim. Vai ser bem legal.
1: Bacana. Uma outra pergunta que todo mundo faz é quanto é que ganha um assessor? É, Qual é o a... salário de um assessor? Dá para é. ganhar bem? Dá para viver uma vida boa? Como é que funciona isso? isso posso, eu posso sair do meu emprego e trabalhar só com isso? É, é arriscado, não é? Enfim, como é que funciona? É.
0: Gente, o, o salário de um assessor ele é muito variável. A gente vai entrar um pouquinho mais no final do podcast sobre isso. Porque ele ganha né, a gente ganha comissionado. As possibilidades são infinitas, literalmente. A quanto que dá pra ganhar, Maria? E é muito doido isso, a gente já falou sobre isso pessoalmente antes. E eu já fiz um um questions no stories. Eu botei assim. Quanto você acha que dá pra ganhar? Até 5 mil? Até 10 mil? Até 50 mil? até 100 mil, ou mais que 100 mil. A maioria das pessoas assim, dividiu-se entre até 5 mil e até 10 mil. E eu fiquei muito chocada com isso, porque, de fato, as pessoas não têm a menor ideia do mercado. Elas não entendem o mercado ainda... É, e realmente, gente, com certeza pode ganhar mais de 100 mil reais. Claro que pra isso você vai precisar ter uma empresa estruturada, vai ter pessoas que, ter que vão ter que te auxiliar, é, dar todo um suporte, mas é super possível. Eu conheço inúmeros assessores que vivem essa realidade de mais de 100 mil reais de faturamento por mês. É,
1: e assim, começaram do zero, né? Começaram Total. lá, engatinhando.
0: Inclusive, a Marcele, que teve no podcast, ela é uma, é uma assessora que tem um faturamento assim médio maior de 100 mil mensal. Então, ela é uma assessora que, te, que é, já tá aqui entre nós, vocês já podem usar de, de, como referência para acessar é, o penúltimo podcast. Então, o último é da Gabi Dudu, o penúltimo é da Marcela. Então, assistam lá para conhecer um pouquinho mais da história dela. Que é isso, começou totalmente do zero e... Hoje ela é a referência aí
1: no mercado. Uh, e tu acha que dá para pedir um salário fixo pro o... Pro... Como é que é que funciona essa relação com o assessor ou com o influenciador? Trabalha somente com comissão ou ele pode pedir um salário isso, fixo?
0: Isso é uma das pra nossas... Para garantir,
1: para ter pelo menos uma garantia, é. sabe?
0: Isso é uma das perguntas que a gente tem aí. Como que eu cobro o meu serviço de assessoria? Uhum. Já vamos, vamos falar sobre isso. Então... Quanto que ganha? Infinito. Inclusive, uma aluna minha me mandou mensagem ontem, antes de ontem, falando, ai Maria, eu queria muito te falar que eu, pela primeira vez, vez, fiz mais de 10 dígitos de salário esse mês. Então, ela tirou mais de 10 mil reais em salário. Ela me explicou, tirando o custo da empresa, tirando o imposto, tirando tudo, ela conseguiu tirar limpo para ela mais de 10 mil reais. E ela é... Tá super no começo. Ela comprou meu curso faz três meses. Até então, ela tava com tudo bem bagunçado. Ela já assessorava uma menina. Hoje, ela assessora mais de 15. Ela fez toda uma uma reestruturação por conta do curso. E ela tira, assim, começando... Não é a realidade de todo mundo, tá, gente? Só um exemplo aí de uma aluna... Que, que tá vivendo isso. Eu tenho aluna que começou totalmente do zero, não tinha nenhum influenciador, era da área de, do direito, não tinha, entendia nada de rede social. Em uma semana, ela consumiu um influenciador de mais de um milhão de seguidores. E, men- e em menos de uma semana, comprando o meu curso, ela já tinha tirado o valor do curso de volta.
1: E isso são as que te dão feedback. Fora as outras que já fizeram o curso que tu não sabe, é, né? Exato. A gente... Devem estar super bem também. Então...
0: O... Ah, é, hoje eu tenho mais de 50 alunos no curso. Então, ah. é um volume bem grande. E eu tento conversar com todo mundo... É, para tentar entender com é a realidade deles. Eu sei que a maioria deles está conseguiu já consegue já viver de assessoria, sabe é. que é esse o nosso objetivo.
1: É. E deixando bem claro também que, claro, né, dá para ganhar um salário muito bom, mas não é fácil, né? Ah, como todo trabalho, como todo é, precisa ter um, é, um trabalho e ali, uma dedicação, dedicação é, é, Uma dedicação, é, 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 é. porque não é só che- ah, chegar, vou assessorar, já vou ganhar 10 mil, vou ganhar 20 mil, vou ganhar 100 mil, não, não. calma, devagar, tem é devagar, com tempo. É, exato, é,
0: é. a Marcele, por exemplo, que é esse exemplo que a gente tá dando, ela, ela trabalha com isso desde 2017, faz 4 anos, vai fazer 5 anos, que, ela tá, que hoje ela conseguiu se estabelecer e tal. Então, é um trabalho que, rapidamente, ele consegue já te dar resultado, né? Te dar um dinheiro, mas para você começar a realmente a ter uma estabilidade, ter jobs recorrentes todos os meses, porque é empreender, né, gente? Como a gente já falou aqui. É dedicação, é trabalho, é estudo e tudo mais. Agora, bom, como que funciona? Entendido que pode se ganhar muito bem como que se ganha, né? Como eu cobro esse meu serviço do influenciador? que é o que tu trouxe? O, o assessor ele ganha é, a fonte principal de renda do assessor é a comissão. Então ele fecha um job e ele ganha em média, né, padrão do mercado, 20% de comissão. Então 10 mil reais, 2 mil reais, mil reais, 200 reais, tá? Então ele vai ganhando assim, conforme ele fecha ele ele ganha dinheiro. Por isso que o céu é o limite, né, gente? Só depende de você vender. E, claro, do influenciador fazer um bom trabalho ali com o conteúdo que você Hum, vai ganhar bem. Pra isso, ele trabalha dedicado a comercializar o influenciador, a vender publi. E daí tem mais uma pergunta. Daí já emenda tudo, porque todo mundo tem várias dúvidas já disso, tá? Mais uma pergunta. O o que que o assessor deve fazer? Ele deve cuidar da, da parte... É, dos conteúdos do influenciador também, uhum. se ele for fazer isso, que não é uma obrigação do assessor, ele pode cobrar um salário. Por isso que é tão variável isso, é isso que eu tô. Que a gente fala. Então, comercial comissão. 20, 30, 40, até 50% de comissão, dependendo do acordo que você fizer. Agora, eu cuido, cuido, ajudo a cuidar do conteúdo, eu ajudo na parte de assessoria de imprensa, eu vou nas, nas entrevistas, eu. É, acompanho em toda a parte pessoal do influenciador também. Então você pode cobrar um salário a ah, 500 reais, mil reais, cinco mil reais. Isso vai depender muito do acordo que você tiver, do momento que você tiver da carreira, né? O quão é quanto experiência. É, o
1: importante é esse momento para você, né? É, fazer o quanto tudo experiência
0: isso. você tem e tudo mais. É, então quando você for fazer algo além da parte comercial das burocracias de todo o fechamento do público e tudo mais, você costuma cobrar um fixo ou uma comissão maior. Por isso que eu digo que a comissão pode chegar até 50%. Por quê? Porque se você faz toda essa parte e esse influenciador não pode pagar em dinheiro fixo, você vai aumentar a sua comissão, que pode chegar até 50% aí do valor do público. Então, é algo bem... É Vai depender da sua estratégia como assessor também, sabe? Eu comecei lá atrás... E eu vou fazer um podcast dedicado à minha história pra compartilhar, compartilhar com vocês. Eu lá atrás, eu comecei fazendo tudo isso de graça. Uhum. Então, eu fazia todo o canal do YouTube da Tatá, Stenek né? Que eu já contei pra vocês. Fazia os roteiros, fazia as edições dos vídeos, fazia a direção dos vídeos. Com, né Gravava junto com ela. Então, fazia a câmera, o áudio, a luz. Trocava ideia com ela atrás da câmera. Então, se vocês forem ver aí... A maioria, até hoje, dos vídeos do canal da Tatá, é a minha voz atrás. Então, eu fazia tudo isso de graça pra ela. Por quê? Porque eu sabia que era estratégico pra mim. Eu sabia que estar com ela ia ser algo bacana pra minha carreira. Eu queria muito fazer ela crescer. Ela queria muito estar comigo, confiava muito no meu trabalho. Então, foi recíproco o fato de a gente querer fazer isso no começo. Fiz com 20% de comissão de tudo que ela fechava de trabalho. Porque, pra mim, era uma abertura de uma porta que era importante, então sejam estratégicos não deixem de cobrar se vocês não acharem que vale a pena, se vocês não acharem que aquele influenciador é super potencial que ele é super foda e tal, eu achava isso da Tatá, eu achava que ela era super potencial eu achava que ela era muito foda, eu achava que ela podia me abrir muitas portas, então eu fiz isso era estratégico pra mim, então sejam estratégicos pra carreira de vocês, pra escolher aí o que fazer, então acabamos respondendo várias é, aí, eu, eu tenho mais
1: uma dúvida na verdade que pode parecer óbvia, mas pode ser a dúvida de muita gente ah. né, no final das tal Vale muito mais a pena pro assessor fechar um job de 10 mil ou 10 de mil. Porque no final das contas a comissão vai ser a mesma. Certo? Vai ser 20%, no final das contas teoricamente vai ser a mesma. Então é muito mais fácil fechar um de 10 ou 10 de mil. Claro que 10 de mil vão dar né, 10 trabalhos. E um de 10 talvez dê um trabalho só. Mas só pra talvez falar um pouquinho não sobre isso. é que isso. assim,
0: é que isso não é. Isso Não, não é que tem mel- melhor ou pior, tem realidades. Entendeu? Tipo, se alguém pode fechar um de 10 foca em fechar mais de 10, óbvio. Mas tem gente que não tem essa realidade, entendeu? Que a realidade vai ser sempre fechar vários de mil. Uhum. Porque não vai ter um cliente que vai pagar 10. Só vai ter 10 clientes que vão pagar mil cada um, entendeu? Uhum. Então é mais a realidade e, e daí dedica energia é. para isso do que... sabe. É. Eu
1: digo mais na hora de cobrar, entendeu? Ou uhum. cobra um pouquinho mais barato tá. e fecha mais coisas, Aqui, ou cobra um pouquinho tá. mais alto e garante pelo menos uma, entendeu? Entendeu?
0: Vai depender Direito da de estratégia carro, do carro. influenciador daí. Boa, boa. Entendi o que tu quis dizer. É que de mil pra dez mil é muita diferença. Mas daí, por exemplo, eu cobro três e quinhentos, eu cobro cinco mil. Tem uma diferencinha, entendeu? Ou eu cobro mil tem tá, uma okay, okay. Uh-huh. ou eu cobro dois e quinhentos, né? Pro, hum, pro combo hum. de stories do influenciador. Vai depender da estratégia do influenciador e do que ele quer. Ele tem que decidir o que ele quer pra carreira dele, né? A decisão final é sempre dele. Então, vamos lá. Eu tenho um influenciador que quer trabalhar com marcas maiores, quer trabalhar com... com com contratos maiores ele quer ter uma longevidade um vínculo maior com as marcas ele quer transmitir isso pros seguidores dele né, então ele quer que os seguidores saibam que ele é uma pessoa que trabalha com poucas marcas, mas com marcas boas é uma estratégia cobrar mais caro e fechar menos marcas sabe, só que isso tudo vai ter que ser testado pra ver se é viável pra realidade daquele influenciador Agora não, putz, eu preciso muito de dinheiro. Eu, né? O meu tô objetivo no fim agora. é, tô começando agora, eu preciso muito de dinheiro. Eu quero fazer meu pé de meia agora e depois, quem sabe, trabalhar com uma outra coisa, investir em outro negócio. É, então cobra mais baratinho que você vai fechar mais volume, tá. sabe? É. No fim das contas, não tem como saber se você vai ganhar mais de um ou mais do outro. Ah, se eu fecho mais barato, mais volume, eu vou ganhar mais. Ou se eu fecho mais caro e menos volume, eu vou ganhar mais. Não tem como saber. Tem influenciador que cobra caro e fecha volume. Sabe? Volume pra caramba. Uhum. Porque ele é um influenciador bom, influenciador que dá resultado, influenciador que as marcas veem bastante credibilidade. Então, não tem como saber mesmo se você vai ganhar mais dinheiro nos dois cenários. Tá.
1: Sabe? Aproveitando, tem uma outra pergunta que já é sobre isso, que eu acho que a gente já pode encaixar agora. Que é quanto cobrar pra um público. Tu acha interessante... Como é que a marca... assim ó, Vou assessorar o influenciador. É, não, não entendo no mercado, tô começando agora. Como é que eu sei o valor que eu tenho que cobrar... Porque eu acho interessante, tá tudo bem nivelado, né? Não cobrar nenhum valor nem tão alto nem tão baixo. Então, como é que eu vou saber que valor eu devo cobrar por aquele influenciador, já que eu não tenho contato com outros influenciadores? Eu não sei quanto é que os outros influenciadores cobram. Como é que eu faço para saber disso?
0: Agora a gente chegou na na pergunta matadora. Essa é a pergunta que eu mais recebo. Eu recebo essa pergunta todos, 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 todos os dias. Quanto que cobra pelo público do influenciador? Quanto que eu cobro pelo público do meu influenciador? O que que eu faço? Tô desesperada, Nana. E daí as pessoas vão pesquisar na internet e encontram fórmulas mágicas. É. Isso me irrita muito. Todo mundo... Vocês não têm noção da quantidade de gente que já me falou é, fórmulas mágicas esdrúxulas. Uhum. Tipo, ai, ah, não é só multiplicar por 0,01 o número de seguidores? Então, tipo, se você tem 2 mil, é, 200 mil seguidores, multiplica por 0,01, você vai cobrar 2 mil. Ela acha que é assim, as pessoas acham uhum, que é assim. Uhum. Ah, mas, gente, pelo amor de Deus, não existe formulazinha matemática. Não acreditem em quem tá ensinando isso para vocês na internet. Não é assim definitivamente que se precifica um public post. Só para vocês terem noção do nível de complexidade, eu tenho no meu curso um módulo inteiro só sobre precificação e nesse módulo tem seis aulas. Nossa. Só para ensinar as pessoas como cobrar o public post. Por quê? Porque é muito difícil. (risos) Porque é muito diferente. Porque cada realidade é uma realidade. Quem mora em São Paulo Capital vai cobrar X. Quem mora no interior do Piauí vai cobrar Y, gente. Não tem como cobrar a mesma coisa. Não tem como ter uma fórmula, entendeu, pra isso. E não é só a região que interfere. Então, como que eu cobro? Você tem que entender a sua região e qual a realidade da sua região. Como que eu descubro? Pergunta. Faz relacionamento, chama as pessoas no Instagram, tenta descobrir, entende como que é a sua realidade. Muito difícil fazer isso? É, mas vai tentando. Então tem que saber a sua região. Tem que saber o nicho de atuação do seu influenciador. Tem nichos de atuação que são caríssimos pra você uhum. fazer publicidade. E tem nicho que é mais barato. se ele...
1: Cita um exemplo, por favor, de um que seja caro, um que é, seja mais barato.
0: Por exemplo, não é desenhando ninguém, gente, uhum. mas é a realidade. Quem faz dancinha no TikTok custa barato. Por quê? Porque todo mundo faz isso. Porque é só mais uma pessoa dentro de uma multidão. Se você é um um médico... Se o influenciador é um médico neurocirurgião vascular... Nem sei se isso existe. Enfim... Especialista, que ele é um especialista. Uma especialidade muito X... Uma pessoa que tem muita credibilidade pra falar... Que gera um conteúdo muito específico... Que ele embasando aquele conteúdo... Gera muita credibilidade, ele vai cobrar caro. Uhum. Como que ele vai agregar? Ele vai chamar uma marca para trabalhar com ele, né? Ter uma marca vinculada ao nome dele que não seja uma marca que ele confia, que ele acha boa, que ele realmente que realmente tem respaldo no mercado, porque ele é um cara que tem muita credibilidade, que tem muita autoridade naquele assunto, entendeu? Então ele tem que levar em consideração isso. Tem que levar em consideração produção, então quanto vai custar aquilo para ser produzido? Você vai contratar fotógrafo, você vai contratar videomaker, quanto custa o seu tempo? Quanto custa a hora do seu influenciador, a sua hora como assessor para ir ajudar ele, caso você faça isso. Uhum. Então, calcula o, a produção de conteúdo, né? Quanto vocês ganham por mês? Então, vocês vão levar uma manhã inteira, divide o seu salário mensal. Claro, se você já tiver né, uma, uma renda, divide o seu salário mensal por hora e calcula por horas quanto que é. E mais, né, porque você precisa ter lucro. Você precisa levar em consideração o imposto que você vai pagar. Você não acrescenta o imposto em cima do seu serviço. O seu serviço já tem imposto, já tem que vir com o imposto dentro daquele serviço. Uhum. Você tem que levar em consideração é, put, muitas variáveis, sabe? Por isso que eu ensino durante tanto tempo no curso isso. É...
1: Até o tempo e, e o valor que aquele influenciador se investiu e se dedicou para poder ser especialista naquilo, né? Total. Se o cara é, é, é nutricionista, é um médico, é um, um professor de educação física, que é fitness, enfim. Ele teve um todo estudo. Estudou quatro anos, fez faculdade para aquilo. Então, ele é. entende muito do assunto. Ele teve um tempo que ele gastou para fazer aquilo, né? Exato. Que ele, que ele investiu para fazer aquilo. Então, acho Exato. que isso deve ser levado em consideração também.
0: Tudo, exatamente. Então, tem nichos que são mais caros, tem nichos que são mais baratos... Tem tem regiões que são mais caras, tem regiões que são mais baratas, tem tipo de conteúdo que vai ser produzido. Então, Stories é mais barato. Então, você tem que levar isso em consideração. Quanto que eu vou cobrar? Stories é mais barato, é mais simples de produzir. Reels é mais caro. E GTV, às vezes, pode ser ainda mais caro por ser mais longo. Mas se o Reels tiver muita edição, muito corte, muita transição, pode ser mais caro porque é mais trabalhoso. Então, é, são muitas variáveis. Tem a assim. imagem
1: do influenciador que vale muito também, né? Esse cara é um cara relevante, né? Mesmo não, seja, não sendo especialista, mas ele é uma pessoa muito relevante, né?
0: Exatamente. Por exemplo, eu te, te, jogador de futebol. Jogador de futebol, às vezes, tem muito seguidor e vai fazer um trabalho como influenciador digital, criando conteúdo para a rede social dele. Cara, ele é jogador de futebol, às vezes, ele é muito relevante naquela região. Às vezes, ele joga numa região do Paraná que o cara é super conhecido. O cara divulga uma coisa, todo mundo fica sabendo. Ele pode ter 200 mil seguidores, mas ele ele pode cobrar por um cara como se tivesse 2 milhões. Por conta do impacto que ele tem, da relevância que ele tem naquela região, né? É, É isso, gente. Precificar o public post depende de muitas coisas. É, e daí é isso que o Jonathan falou. É muito importante que você esteja dentro do mercado, né? Então, você não pode cobrar muito abaixo e, e também é difícil você cobrar muito acima do mercado em que a gente tá falando, também do nicho. Então, médicos, jogadores, às vezes artistas, né? Cantores, é, atores, pessoas assim que têm uma imagem muito forte, tem que ver o mercado deles e não jogar lá em cima do mercado daquele, daquele determinado nicho, sabe? É, então. Eu não, não tenho como dizer pra vocês uma fórmula mágica pra vocês especificarem o Publi post. Vocês vão ter que fazer um estudo. Tem alguma dica prática? Tem uma dica prática. Testa. Então, assim, o Jonathan vai lá, tá fazendo, né, assessorando uma influenciadora de maquiagem. Ele mandou um orçamento pra uma marca, ele mandou mil reais. Aquela marca aceitou imediatamente. Mil reais vão fechar. Tu já pensa, hum, pode ser que seja barato. Uhum. Ela tá fechando sem nem negociar então já fica alerta uhum. mais uma vez, mais uma vez chegou um terceiro, quarto público ele tá fechando muito fácil aumenta, aumenta um pouquinho né? é, aumenta um pouquinho de mil, cobra 1.500 cobra 2.000 às, às vezes daí tem o outro cenário o outro lado às vezes você tá mandando o um orçamento para tua influenciadora e ninguém responde ninguém dá nem ninguém tenta nem negociar ninguém te ignora pode ser que você esteja cobrando muito caro sabe então baixa um pouquinho Vai testando, vai moldando e vai vendo. E, com, e se comuniquem, gente. Uhum, Por isso que é tão legal o, o meu curso também, é <risos> um jabá o um momento de jabá. Mas não é, não, é só, não é sobre jabá, não. É sobre realmente o que eu estou tentando criar. Que é um ecossistema, um ambiente em que as pessoas conversem. Se conectem,
1: né? Em que as
0: pessoas tenham liberdade para uhum. mandar, Maria, olha só, ou. Porque no nosso grupo do Facebook, o pessoal manda assim, pessoal, ninguém manda assim, Maria, olha só. O pessoal manda, pessoal, olha só, tô vivendo tal e tal inf- é, situação, eu tenho tal e tal orçamento, quanto que eu cobro? Ou eles estão me oferecendo 10 mil, será que é bom, será que é ruim? Eles já perguntam para as pessoas. Por quê? Porque cada um tem uma vivência. Às vezes, essa menina, tem, eu tenho uma aluna que é do, de Rio Branco, no Acre. Às vezes, eu tenho outra influenciadora. Influencia, uh, outra aluna assessora que também é do Acre e às vezes eu digo, ó, oh, tá barato, ó, oh, tá caro ela fala, não, pra gente aqui tá barato uhum. eu não tenho como saber qual que é a realidade de todos os mercados do país só que os alunos têm como saber, porque eles são do país né eles estão no país inteiro uhum. então eu tô tentando criar uma comunidade em que se fala abertamente sobre preços de public post, porque senão é muito difícil, não tem como, porque primeiro que o mercado é fechado, segundo que as pessoas não querem muito ajudar umas às outras terceiro que falar de dinheiro no Brasil já é tabu, e daí como que tu vai descobrir quanto cobrar? É difícil então lá dentro né, com todo mundo que a gente tem como aluno, né, que são hoje quase 50 alunos, a gente vai trocar experiências e as pessoas vão saber, e cada vez mais a gente vai crescer e cada vez mais a gente vai ter domínio do Brasil inteiro pra saber exatamente quanto cobrar, e talvez um dia eu possa trazer aqui pra vocês, pessoal, ó, quem tem 200 mil seguidores, cobra entre x e x no Nordeste, entre YX no Norte, entre nana na, no Sudeste, nana na, na, no Sul. Porque são realidades diferentes, né, gente? Mercados menos aquecidos, assim. Sim.
1: Não, até pra educar o mercado, né? O mercado saber como
0: tudo E, e ninguém sair perdendo, e ninguém tá cobrando muito barato, uhum. sabe? Às vezes a menina faz... A né, assessora e a influenciadora fazem um puta trabalho foda e estão cobrando 200 reais pra fazer o um negócio. Cara, Sim. não! Não pode, sabe? Todo mundo tem que ganhar bem pelos seus trabalhos, tem que ganhar o valor justo, Ser valorizado, né? né? Exatamente. Tá. E é isso, né?
1: É isso aí, fechou é essa pergunta. Fechamos.
0: Assim. É, essa a pergunta, gente. É... Não, eu
1: tenho um milhão de perguntas aqui, mas se eu ficar perguntando, a gente vai se estendendo, a gente não vai conseguir terminar as outras. Mas é. a gente pode falar um, pro, um próximo, fazer um podcast só sobre isso, talvez, né? Total. Só sobre quanto cobrar, também a, sobre é, a parte de comissionamento de vendas, é, de, de downloads, enfim, tem vários que vários, dá pra gente é verdade, falar. verdade, né?
0: de tipo, trabalhar por performance, não é, trabalhar por performance. Por metas, né? Por metas. Tem muitas marcas
1: que. que, 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 que Bota uma meta de, de download um aplicativo, por exemplo, se o influenciador fizer X download, ganha um, um cachê. Se fizer mais do que o X, ganha um bônus. Então tem muito, Ai, muita coisa.
0: Essa, esse tipo de tipo de serviço hoje, né? O, o serviço do influenciador está cada vez ramificando mais. Não é a forma que eu gosto, né? Porque eu acho, que eu acredito, não é só que eu gosto, que eu acredite, que eu acredito que o influenciador precisa ser pago pelo trabalho deles. Por, né, com dinheiro é, por conta de tudo que ele agrega para aquela marca, mas hoje existe várias formas diferentes de remuneração que estão acontecendo no mercado e que a gente precisa aprender a cobrá-las então a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, me mandem direct, e por hoje é isso
1: fechou? não, ainda tem mais algumas tem? tem, tem mais algumas ainda na verdade fechou esse assunto ah menino, mas... olha que
0: acelerada eu, vai mas fala. tem mais
1: algumas ainda eu posso me auto-assessorar?
0: Menino, tem essa. Tem algumas, né, É, Posso. É, pode se auto-assessorar. Indico que influenciadores pequenos, que estão começando a carreira, não tô falando de pequeno tamanho de número de seguidor, tá, gente? Isso aí é irrelevante. Quem está começando, quem ainda está no começo, da, da, do influenciado, sendo influenciador no começo, se auto-assessore. Por quê? Porque ele vai aprender a trabalhar com o mercado, ele vai aprender a tratar a marca, ele vai aprender a entregar um público, ele vai entender. A fazer relacionamento e ele vai entender como o assessor deve se portar. Quando ele tiver um assessor, porque uma hora ele vai precisar, porque o influenciador precisa estar focado no conteúdo, é... ele vai precisar de um assessor e ele vai precisar cobrar esse assessor. Então ele vai entender o que, que o assessor tem que entregar, ele vai entender como cobrar o assessor, ele vai entender quais são os afazeres dele, onde que ele tem que ir, até onde ele tem que chegar, enfim, então, ele se torna um influenciador muito mais completo se ele se auto assessora em um determinado momento da carreira. Certo. Então, eu
1: me indico. É isso. Na verdade, as ah. outras a gente já falou, na verdade. a gente É, é, puxando, é. Né? Por isso que eu achei. Porque uhum. eu, eu fui
0: colando aqui eu achei que já tinha. Então, é Mas isso. É isso gente. Se auto assessorar é muito legal, gente. Mas é algo que um, precisa tomar cuidado, porque o influenciador precisa focar no conteúdo. Né? e o assessor precisa focar no comercial que é um pouco do que a gente estava falando no começo do podcast o assessor já tá com a mentalidade do comercial de vender, de ser estratégico e o, e o influenciador tá ali naquele momento de criar conteúdo, de ter engajamento, de ter relevância, de ter troca com o influenciador e não necessariamente é. com a marca, a marca, a marca. também,
1: às vezes, se o influenciador, por exemplo, é youtuber, ele fica muito tempo lá gravando e não vai ter tempo de responder a marca. E hoje em dia as ah, pessoas é. precisam de, de agilidade, né? Então, se eles estão lá focados no, no, no conteúdo gravando, eles não ficam no celular mexendo e, e respondendo a marca, enfim. E, e o assessor tá lá focado nisso, né? Ali no, no tempo ali de... de comercial o tempo de trabalho dele focado em responder a marca dar feedback e, e exatamente
0: assim que... por isso que tem que ser quando ele tá muito no começo porque daí ele consegue né uh, tirar um tempo dele para gravar e tirar um tempo para fazer prospecção para responder os e-mails para fazer um negócio bem feito uhum. até inclusive eu tenho influenciadores do meu curso que eles aprendem tudo que o assessor aprende para fazer para si mesmo uhum. e conseguem eles conseguem super só que chega uma hora que o volume é grande então o assessor precisa dedicar o horário comercial inteiro para aquilo e o influenciador precisa dedicar o horário comercial inteiro para uh, para gerar conteúdo. Então, dá, mas tem prazo de validade. Exato. É isso que o Jonathan tá falando. Então é isso, gente. Fechou, gente. Agora foi. É, obrigada por terem assistido até aqui. Então deixe nos comentários que vocês querem ver nos outros podcasts. E a gente vai se vendo é. toda quarta-feira às 18 horas.
1: E quem ainda não segue o Instagram da Maria, né? A Maria já era bastante conteúdo lá, inclusive os cortes do podcast, né? É Tudo que a gente fala aqui, ela posta lá também, então dá pra acompanhar e tirar bastante dúvidas, mandar direto que ela sempre responde todo mundo lá.
0: Igual em meu, meu, Instagram, meu Instagram é Maria Petri, Petri com Y, igual no YouTube, igual no TikTok, igual no Spotify, então me procurem por lá e a gente vai conversando. Valeu? É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu.